0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je commence tout ça cette émission avec le bilan des cas parce que hier je m'étais comme fait une fausse joie. Je pense qu'on est beaucoup à s'être fait des faux espoirs parce qu'on était autour de 600 cas. Là, je me disais ça y est, ça y est, ça y est. Tout va rouvert, comme dirait le <rire> fils Gratton. Euh, bon, évidemment, euh, c'était un peu utopique de ma part, mais j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, on se raccroche un peu à n'importe quoi. L'hiver est long et on a hâte d'avoir droit à certaines libertés. Là. Je sais pas pour vous, mais moi, les relâchements de la relâche, euh, <rire> je trouve que c'est rien pour écrire à sa mère, même si ça fait du bien. Euh, Aujourd'hui, on a une petite remontée, 805 cas, euh, 11 décès, malheureusement. Et vraiment, j'avais envie de vous parler au début de l'émission d'un truc qui me complètement reviré à l'envers euh, vendredi quand cette nouvelle est sortie. Euh, on parle de délestage depuis déjà quelques semaines et euh, on nous le dit tout le temps plus, à chaque point de presse, Écoutez, je le sais que c'est décourageant, je le sais qu'on est écœuré, je le sais qu'on est tanné, je le sais qu'on va aller manger au resto, mais il y a des gens en ce moment dans le système de la santé qui en peuvent plus. Euh, nos hôpitaux sont pas capables de fournir. Il y a des gens qui attendent des interventions chirurgicales, euh, ça se passe pas, ça arrive pas. Ils sont sur la liste d'attente, c'est inquiétant. On a des cancers qui s'aggravent, on a des gens qui sont anxieux, inquiets de se rendre à l'hôpital ou d'aller passer des tests euh, qui sont sans cesse repoussés. Donc vraiment, on a des conditions qu'on va échapper. Là. Vous le savez, on a parlé à des médecins. Et nous l'ont dit. Clairement, à ce stade-ci, on va en échapper. Il va y avoir des victimes collatérales de la COVID-19. Eh bien, on en a eu une euh, victime, une victime du délestage, Rosine Chouinard, 28 ans. 28 ans, une maman d'un enfant de 3 ans. Euh, C'est une comédienne. C'est la fille, par ailleurs, de Normand Chouinard et de Violette Chauveau. C'est une histoire d'une tristesse sans nom sans nom et j'ai envie de vous dire que c'est pas parce qu'elle avait 28 ans que c'est tragique elle aurait eu 88 ans que ça aurait été tout aussi grave mais c'est pas normal qu'au Québec en ce moment il y a des gens qui crèvent parce qu'il y a des listes d'attente parce qu'ils peuvent pas se faire opérer parce qu'ils peuvent pas avoir les tests auxquels ils ont le droit et ce qui est encore plus inacceptable c'est qu'il y a des gens qui s'en sacent c'est qu'il y a des gens qui disent que la COVID, bof, c'est pas grave. Que les hôpitaux, dans le fond, sont pas si pleins que ça. Hein? Salut Jeff Fillion. Euh, tu sais, que les urgences sont vides. <rire> il y a une personne qui est morte. Et malheureusement, euh, il y a des gens peut-être qui vont se ramasser avec des cancers très, très avancés ou qui vont mourir sur des listes d'attente. Et bien sûr, j'aimerais offrir mes condoléances à la famille et aux proches, aux petits gars euh, de Rosine Chouinard. C'est la quarantaine obligatoire qui débute aujourd'hui dans les hôtels. Beaucoup d'attentes au téléphone, les gens se plaignent. Pauvre chat. doit être vraiment tough. T'écoutes la petite musique. tout le temps de te penser à quel point tu été épais de faire un voyage non essentiel. Mais attends, tu fais pas beaucoup Puis c'est les gros problèmes. C'est long hein, l'attente pour avoir une chambre. Euh, on va parler aujourd'hui euh, Variants dans les écoles, c'est inquiétant. Je pense que c'est plus un secret pour personne là, que les enfants sont un vecteur de contamination. Euh, et là, avec les nouveaux variants, vraiment, on va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça parce que euh, ils sont pas plus dangereux, mais ils sont beaucoup plus contagieux. On a parlé avec plusieurs experts déjà de tout ça, là, notamment avec Roxane Borges de Silva qui disait écoutez, là, même avec un masque, euh, ces, euh, ces variants-là peuvent être plus contagieux et même dans un délai qui est inférieur à 15 minutes, parce qu'on le sait, là, le spectre de contagion de la COVID, là, en, en bas de 15 minutes, c'est plus ou moins risqué. Fait que ces variants-là, ce serait pas tout à fait la même chose. Et on va parler aussi de la situation en Birmanie. On a parlé récemment, on parle pas beaucoup de politique internationale ici, mais ce qui se passe euh, euh, du côté de la Birmanie, ça continue d'être très très inquiétant. Des manifestations quand même assez violentes. Trois manifestants qui sont morts en fin de semaine suite à des affrontements avec l'armée. Et Madeleine euh, pilote côté sera là pour nous parler de la défense du français chez les trentenaires. Là, hier, j'étais avec euh, Mélanie Joly. Tout le monde en parle euh, parce que le gouvernement veut déposer un projet de loi pour protéger le français et ça la grandeur du Canada. Moi, j'ai envie de dire qu'à un moment donné aussi, il faudrait peut-être déposer un projet de loi pour protéger notre culture ici au Québec, là. parce que honnêtement, euh, la globalisation de la culture, j'en parle souvent, puis je tape souvent sur ce clou-là, mais je pense que c'est ce qui nous menace le plus à court terme. Moi, quand j'entends mes enfants me dire que les livres québécois c'est poche, que la télé québécoise c'est poche, que la musique québécoise c'est poche, euh, parce qu'ils sont comme tout le monde là confrontés à la culture à l'échelle planétaire, euh, ben ça me fait mal. Ça me fait mal en dedans, là, vraiment. Euh, puis, il y a quelque chose de complètement absurde dans le fait qu'on regarde toute la même affaire en même temps. Tu sais, pensez-y, la, la série sur Netflix où cette jeune femme jouait aux échecs, tout le monde regardait ça à l'échelle planétaire. Donc, on regarde la même chose, on écoute la même chose, euh, on tripe sur les mêmes affaires, puis c'est bien, là. Mais à un moment donné, il faudrait pas que ça gomme l'unicité des, des cultures, de toutes les cultures, pas juste de la nôtre, puis euh, je pense qu'on en a eu un bon exemple euh, avec des films qui se sont illustrés à l'étranger en parlant de réalités qui sont très très régionales. Euh, tu donc à un moment donné, il faudra se regarder dans le miroir au niveau du gouvernement, puis se dire, ben comment on fait pour la protéger cette culture-là Comment on fait euh, pour que ces grandes compagnies-là, que sont Netflix, que sont n'importe quoi, là, ces grandes compagnies-là investissent dans la culture de chez nous, puis pas juste euh, de façon parcimonieuse là, pour se donner, euh, hein, euh, pour se donner bonne conscience. Non, non pour que vraiment ils deviennent des acteurs crédibles et euh, proactifs de notre culture. On va parler aussi de vaccination. On est avec Yves Desjardins, qui est président directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés, RQPA, euh, parce que la vaccination a débuté là dans certains RPA du Québec, notamment à Québec, en Mauricie ou au centre euh, du Québec. Il faut se rappeler que depuis le début de la deuxième vague, ce sont dans les euh, résidences intermédiaires et dans les RPA que plus de la moitié des décès ont été enregistrés. Là. Donc, vraiment, on attendait cette vaccination-là. Monsieur Desjardins, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, j'imagine euh, que c'est un soulagement là, que le début de cette campagne de vaccination dans vos dans vos établissements, parce que les doses, je crois, étaient très, très attendues.
0: Eh, hey, mon Dieu. J'ai beaucoup de résidents, là, on comptait les. Mm. on marquait les dates sur le calendrier. Il y a eu un retard qui était occasionné, on le sait, là, par le retard d'arrivée des, des doses, mais euh, c'est repris, euh, je vous dirais, de plus belle. Là, et La vaccination va se faire massivement cette semaine.
1: Ben oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de vous dire <rire> monsieur Desjardins, euh, là euh, l'isolement a été excessivement difficile. On le sait là, euh, les aînés ont été coupés vraiment de toute activité sociale, les cafétérias, les salles à manger ont été fermées. Donc ouais. j'imagine que d'avoir accès à ces vaccins là, ça va ça va vraiment faire du bien là parce que des aînés vraiment qui étaient dans un état de détresse psychologique quand même assez inquiétant.
0: C'est certain que les a eu un effet, euh, je vous dirais, très grand sur le déconditionnement, sur la santé physique, la santé mentale. Mm. Mais, mais vous savez, la pandémie elle est difficile, puis je vous entendais avant d'enterrer en nombre, de tout, tout ce qui est la population, je pense. On est toujours on est tous excédés un peu par cette pandémie-là. Mm. Les aînés le vivent aussi difficilement, avec des mesures à leur milieu, alors c'est extrêmement difficile. Souhaitons qu'on en sorte au, au, au plus coupants, comme on dit, et mmh. que la vaccination va venir aider là, pour qu'on puisse réouvrir les salles à manger et permettre des activités en résidence privée pour aînés.
1: Oui, parce que là, il n'y avait plus de jeu de cartes, il n'y avait plus rien de tout ça. Là.
0: Non, y a, en zone rouge, il n'y a pas d'activité, les salles à manger sont fermées. En zone orange, par contre, les salles à manger sont ouvertes avec les mesures sanitaires que l'on connaît de distanciation et ainsi de suite. Et là, ben, l'Outaouais a retrouvé la zone orange ce matin, le palier 3. Mmh. Alors, euh, on pense là qu'on s'en va vers euh, un, un déconfinement un peu plus euh, un peu plus de liberté là, pour nos aînés.
1: Bon, puis ça, c'est une bonne nouvelle. En même temps, oui. euh, je disais un peu partout que c'est pas nécessairement tout le monde qui est en faveur de la vaccination. Comment vous gérez tout ça?
0: On n'a pas de données sur le, le nombre de refus. Euh, mmh. On a même, on est en communication avec le ministère de la Santé. Où on demandait s'il y avait des chiffres à avancer ou comment, comme quelle était la situation. Non pas non plus de données. Alors. Je Écoutez, ce qu'on voit là, c'est que la majorité des résidents sont vaccinés. Je, malheureusement, je n'ai pas le nombre de personnes qui sont euh, qui refusent le vaccin. Et euh, ben, voilà. Pour le personnel, ben, il y a des endroits qui ont été vaccinés. D'autres endroits, le personnel va, va devoir se rendre dans des centres de vaccination.
1: Mais euh, est-ce que euh est-ce que c'est tout le personnel euh, dans les RPA puis dans les résidences intermédiaires qui vont être vaccinés Parce que pour moi c'est pas clair là. Je pensais qu'on vaccinait les résidents en premier puis qu'après ça on allait vacciner le personnel. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de vacciner tout le monde en même temps
0: Ben écoutez, c'est premièrement là, la, 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 toute l'organisation de la vaccination se fait par région. Alors c'est mm -hmm. différent d'une région à l'autre. C'est mm -hmm. normal. Il y a, a, a 1 700 résidences pour année au Québec. Il y a des régions qui, sont, qui ont plus de résidences. D'autres ont, ont moins de résidences, mais plus de résidents parce qu'il y a plus d'unités, comme par exemple à Montréal. Alors, Il y a une organisation qui est différente. Ce qui avait été prévu, c'était que, le, le, en premier, les CHSLD, la deuxième catégorie, le personnel de la santé, troisième catégorie, RPA, ça incluait également les employés.
1: Puis, par rapport aux proches aidants, parce qu'on le sait, là, un des grands problèmes qu'on a eu pendant la première vague, c'est qu'on a bloqué l'accès aux proches aidants. Et puis, pour avoir parlé à des gens sur le terrain, bon, ce qu'ils me disaient, c'est que ça avait été une erreur. Parce qu'évidemment, à cause de ça, bien, il y a des aînés qui ont été, euh, si on veut... Euh, qui, sont, qui se sont désorganisés, premièrement. Euh, il y en a d'autres qui avaient pas nécessairement tous les soins qu'ils étaient habitués d'avoir parce que les proches aidants assument une grande partie euh, de, de ces soins-là dans certains cas. Euh, là, on a voulu ramener les proches aidants dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, dans les résidences intermédiaires, mais en même temps, il y a toujours un risque de transmission de la COVID. Je me Et dis, je... Pourquoi, pourquoi on ne vaccine pas ces personnes-là qui sont qui sont fondamentales dans bien des cas pour aider les préposés aux bénéficiaires qui sont débordés, disons-le.
0: Écoutez, je ne connais pas le, le, en détail les raisons du plan que le gouvernement a mis de l'avant. Les Prochains dents mmh. ne sont pas dans les, les trois premières catégories. Euh, vous disiez qu'on avait empêché les Prochains dents, c'était au printemps ça, parce qu'à l'automne, les Prochains dents pouvaient venir en résidence privée pour aînés. Là, ils sont limités en zone rouge, qu'on appelle. Il mm. euh, y a un nombre de prochains temps qui est limité, mais quand même, euh, les gens ont accès aux résidences. C'est certain, Madame Peterson, que ça augmente le risque. Mais vous voyez l'équilibre qu'il faut maintenir entre l'isolement des personnes âgées, surtout les gens qui sont seuls, et les et, et, euh, et, et l'équilibre entre, entre cette liberté là mais la protection également. Donc, c'est toujours de maintenir cet équilibre là. Je pense qu'il y a des mesures qui s'appliquent. On peut on peut être contre, on peut être pour, mais ce qu'on voit, et c'est très encourageant, c'est que le nombre de cas d'infection et le nombre d'RPA où il y a des infections diminue euh, considérablement depuis euh, les derniers jours.
1: Hum. – Puis ça, euh, c'est une excellente nouvelle. Euh, là, oui. la vaccination va se poursuivre dans tous les RPE, les résidences intermédiaires au cours des prochains jours. Euh, par rapport aux oui. variants, est-ce que ça vous fait peur?
0: Oh, – J'ai pas vraiment d'opinion. Tout ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient mieux protégés. Si avec le vaccin, on réussit à... Vous savez, les gens âgés sont, sont plus à risque de conséquences graves ouais. euh, mais à venir jusqu'à présent de ce qu'on connaît du virus. Euh, si le vaccin peut endiguer ces conséquences graves-là, qu'il qu y ait moins de décès, surtout qu'il n'y qu en ait pas de décès, c'est le souhait. Non mais
1: certains variants sont plus contagieux. Je me disais, tiens en même temps, je suis un aîné, je vois ça, j'ai pas envie que ça rentre dans résidence.
0: Ouais, peut-être c'est plus contagieux, mais mais moins dangereux. On, on, en tout cas, moi, j'ai pas d'opinion, je ne suis, suis pas médecin, mais euh, je pense que le vaccin va venir à démontrer, puis démontre actuellement, là, qu'on le voit dans les CHSLD, là. Mm. C est, c est, ça a diminué drastiquement le nombre d'infections, et c'est ce qui va arriver éventuellement dans les RPA. Donc, grand merci, là. Mais, la santé de
1: nos aînés. Évidemment, ce début, ce début de campagne de vaccination, qui est un véritable soulagement. Yves Desjardins, merci, qui est président, euh, président, pardon, directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés RQPA. Euh, – Bon, pour RQ la erreur. oui, pour la suite de la campagne dans la population générale, le Suisse garde son objectif de débuter la vaccination des personnes de plus de 80 ans à la mi-mars. Bon, euh, on pourrait être plus rapide, selon moi, mais toujours bien mieux que rien. On nous a encore promis que tous les Canadiens seraient vaccinés d'ici la fin septembre.